0: What up, fellas, Herzlich willkommen, neue Folge, Rap, Gods zum guten Ton, Rebound Point, am Start, damn, Folge 151, ich hab's am Montag komplett verpeilt, dass wir 150. hatten, joa, oder, ist jetzt, also, wer ist die 200., dann hätte ich mich mehr geärgert, es ist mir direkt nach Aufnahme aufgefallen, als ich die, ja, vorbereitet habe für den Upload, aber gut, ähm, nachträglich, ne, Shoutouts. Zum Neujahr hatten wir die 150. Wir hatten es ja auch, glaube ich, in den Awards mit den Jungs besprochen gehabt. Ähm, ja. Wir grinden weiter. Ähm, die vorletzte Folge vor der Winterpause. Und ich hatte mir überlegt, mache ich heute die Playlist und äh, lasse am Montag ein bisschen ausfaden. Dachte mir dann aber auch, ey, wir haben so kurz nach den ganzen Festtagen, wo ich diese ganzen Easy Talks gemacht habe mit ein bisschen Fade, ein bisschen äh, ruhig, ein bisschen besinnlich. Ein bisschen... Dankbarkeit. Aber da dachte ich, gehen wir heute noch mal ein bisschen thematisch in was rein. Ähm, ich muss zugeben, ich hatte nicht ewig viel Zeit, weil ich noch eine Uni-Abgabe eine größere diese Woche hatte. Sorry. Äh, ja, ich gebe zu, die war auch über Weihnachten auf und ach, ihr kennt den Scheiß doch. Äh, letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, ein Let's Talk About zu machen. Ähm, relativ unverhofft. Es entspringt auch so ein bisschen der Playlist vom Montag, nämlich wir machen Let's Talk About 10 Crack Commandments von Biggie, habe ich Bock mal ein bisschen drumherum und äh, aus mitten, mitten da raus zu reden, ähm, danach machen wir vielleicht noch ein paar Instagram Fragen. Ich habe äh, eben eine Fragerunde reingeschickt, wenn ich dran denke, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben äh, und wenn dann ein paar Fragen reingekommen sind, dann äh, können wir darauf auch noch mal gerne eingehen. Gut, starten wir mit dem mit dem äh, Let's Talk About Tank Recommendments Commandments von Biggie ähm, 1997. Zum Album-Release am 25. März kam das Ganze raus, also zwei Wochen nach Biggies Tod. Tatsächlich das erste posthum erschienene Album, wird aber immer noch so zur zum, ja, zum Lebenswerk von Biggie gut damit hinzugezählt, zähle ich auch weiterhin damit zu, weil das Album noch komplett aus Biggies Feder praktisch stammte, das schon komplett in Promophase war und ja, da gibt es natürlich auch Musikvideos, alles, das war schon so geplant. Und natürlich ist es auch mit dem Namen Life After Death eine Fortführung zu Ready to Die. Wer sich an die Folge von damals erinnert, wo wir äh, über Ready to Die gesprochen haben, oder wer sie noch nicht gehört hat, checkt sie ruhig ab. Ähm, endet das Ganze auf Ready to Die, also auf dem Album mit dem Namen Bereit zum Sterben, mit dem Track Suicidal Thoughts, wo er mit Puff äh, telefoniert, dabei einen sehr depressiven Monolog hält und äh, sich am Ende äh, selbst eine Kugel reinjagt. Damit endet äh, ja das Album und äh, Life After Death ist praktisch die Fortführung daran. Sehr makaber natürlich, dass das Album zwei Wochen nach Biggies wirklichen Tod äh, erschien. Ähm, was natürlich auch wieder Nährboden Nerv für Verschwörungstheoretiker ist. Letzten Endes, wir gehen wir machen jetzt keine Folge über das Album, über Biggie in, äh, direkt, aber kurz kann man das hier nochmal umschneiden. Ähm, der Track ist produziert von DJ Premier, Primo von Gangster. Shoutouts an der Stelle. Ähm, Samples hat hier auch noch stehen. Samples sind äh, Countdown von Keith Murray, äh, Ballarta von äh, Les McCann und äh, Schatten Down von Public Enemy. Es Gibt additional vocals von äh, Chuck D tatsächlich, äh, also auch von Public Enemy, also die sind das ist wahrscheinlich gesampled, das ist aus dem Sample, kommt mir gerade so in den Kopf, aber wird den nicht neu eingerappt haben, weil das wird wahrscheinlich gesampled sein. Und ähm, natürlich am Ende noch feinste äh, Primo Scratches, die, äh, die einfach keine Wünsche offen lassen. Kurz noch den Kontext. Frank White ist äh, ja praktisch das alte Ego, das ähm, Pseudonym unter dem Biggie hier viel äh, arbeitet. Ergibt auch Sinn, das hier in dem Zusammenhang nochmal zu erklären. Ähm, Frank White die Anspielung äh, auf den Film äh, Kings of New York. Kings of New York? Ja, äh... Ich bin gerade nicht sicher, ob Kings oder King of New York. Ich bin gerade wack. Sorry. Oh, man. Oh, man. Ich hab doch eben nachgeguckt. Hö. Ah, hier. Oh, ich bin so dumm. King of New York. King of New York, ähm ja, ein Klassiker-Film, äh, ähm, auch ja ein, ein Lege eine Legende der Hip-Hop-Kultur und ähm, da ist eine der Figuren mit dem Namen Frank White verkörpert von Christopher Walken. Ähm, ja, und äh, dem angelehnt nach ähm, nutzt ähm, Biggie das Pseudonym Frank White was auch in Deutschrap-Kreisen von Flair im Rahmen der carlo koks reihe äh, immer wieder verwendet wurde, wo auch zum Beispiel ein Farid Bang damals sagte, äh, es gibt nur einen Frank White und das ist B.I.G. Gab es ein paar äh, Shouts. Und äh, auch Flair legte das Ganze, glaube ich, ab, indem er sagte, es gibt nur einen Frank White und das ist Christopher Walken auf, ähm, Underclass. Wie dem auch sei. 10 Crack Commandments. Commandments könnte man ziemlich gut mit Geboten äh, übersetzen. Die zehn Crack-Gebote gibt hier natürlich äh, sich auf die Ebene von Moses mit den zehn Geboten. Gibt die zehn Crack-Gebote äh, praktisch zehn, äh, ja, zehn, ähm, Richtlinien, die man als Ticker auf der Street einhalten soll, die äh, genauso essentiell für einen erfolgreichen Ticker sind, wie die zehn Gebote von Moses äh, für einen, ähm, ja, in Anführungszeichen, erfolgreichen Christen. Gut, wir gehen wir gehen durch die Gebote durch. Ähm, kann dazu hier und da immer mal was sagen. Nämlich, die erste formuliert er wie folgt: äh, Rule number uno, uh, never let no one know how much dough you hold, cause you know the chatter spread jealousy, especially. Also er erklärt das immer noch ein bisschen dazu. Ähm, Genius hat es löblicherweise nochmal nebendran praktisch äh, in Nicht-Slang-Englisch geschrieben. Genius formuliert es als äh, never let anyone know how much money you have. Ich muss es ich muss glaube ich, nicht immer so nochmal äh, erstmal ins förmliche Englisch übersetzen, aber letzten Endes geht es darum, ähm, prahl nicht mit deinem Geld, lass niemand wissen, wie viel Geld du hast. Weil, wie er es erklärt, ähm, vor allem äh, Neid und Gier ähm, daraus entstehen. Also vor allem äh, im Umgang mit Geld. Und wenn das jemandem nicht gefällt, dann äh, kriegst du schnell Probleme. Rule number two: never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence. Also, ja. Rie Nummer 2. Ähm, um, Sei unberechenbar praktisch, also geh, äh, geh nicht offen mit deinen Plänen um, weil ähm, Leute, die dir nichts Gutes wollen, ähm, im Verdeckten arbeiten und äh, sich nicht scheuen, Gewalt anzuwenden. Number three Never trust nobody. Ja, ich glaube, das, das äh, erklärt sich von selbst irgendwie. Never trust nobody, also doppelte Verneinung, klar, im Englischen der Style. Also vertrau keinem. Ähm, geht teilweise natürlich miteinander einher. Vertrau keinem, erzähl keinem, äh, was du vorhast, ähm, sag keinem, wie viel Geld du hast. Das, das steckt, das ist so eine Grundsatzregel, ne? Never trust nobody. Ähm, ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Number four. I know you heard this before. Never get high on your own supply. Zieht er das äh, Zitat aus äh, Scarface, bzw. NWA hatten das auch schon verwendet. Wahrscheinlich eine der ja legendärsten ähm, Äußerungen, wenn es äh, um Street- beziehungsweise äh, Drogenhandel geht die auch Laien, die jetzt nicht äh, im Drogenhandel tätig sind, bezogen auf andere äh, Sachen durchaus schon mal gehört haben, könnten, never get high on your own supply. Es reimt sich, es ist äh, leicht verständlich und äh, es ist eine Grundsatzregel, die in jedem Punkt äh, sehr sinnvoll ist. Also, ähm, ja, werd nicht... Also never get high on your own supply in Bezug auf Crack-Ticken. Nimm nicht das Zeug, was du äh, verkaufen solltest. Also wenn du schon praktisch selbst drogenabhängig bist, dann kauf dir lieber was und vertick dein Zeug ordentlich. Hat natürlich damit zu tun, dass man sonst... Äh, eher dazu neigt, seinen eigenen Shit zu konsumieren und ähm, letzten Endes äh, nicht so wirtschaftlich arbeitet, weil man nicht so viel verkauft äh, und natürlich auch weniger verkauft, einfach dadurch, dass man die ganze Zeit drauf ist, weil man die ganze Zeit Stoff hat. Deswegen Never Get High on Your Own Supply lässt sich auf vieles beziehen, keine Ahnung, kann man auch ähm, kann man auch keine Ahnung, drauf beziehen, wenn man, äh, ja, generell, im Verkauf, keine Ahnung, ich, ich, Verkauf, ich, ich, okay, ich dachte, es wäre doch einfacher, äh, <lacht> es wäre einfacher, das, ähm, das auf was anderes zu übertragen, aber es ist eine gängige Redensart, denke ich, die, ähm, die einfach auch Sinn ergibt, Letzten Endes äh, ist, es, ist es praktisch das, äh, das Gegenteil vom Selbstversorgertum. Also natürlich wollte es gerade damit kommen, dass ein, Kuh, äh, ein Bauer nicht die Milch von seiner eigenen Kuh trinken soll. Aber im Endeffekt soll er tun. Also da, da geht der Vergleich nicht auf. Im Endeffekt ist es dann doch halt deswegen, weil ähm, man im Endeffekt... Ähm, ja, dieser Überkonsum an den äh, eigenen Drogen vor allem das Wir den wirtschaftlichen Schaden herbeiführt. Klar. Klar, klar, klar. Und natürlich den Gewinn schmälert. Number five. Never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Ja. Äh, also, verkaufen nicht äh, do dort, wo du ähm, lebst, Bevor, beziehungsweise wo deine Hut ist, weil, äh, beziehungsweise ich würde es nicht mal, also wenn, wenn mich Leute anfragen, ob ich den eine Unze verkaufe, ich kann nochmal live nachgucken, ich meine ein Ounce, also eine Unze sind, ich glaube 11 Gramm, was jetzt nicht wenig ist, denke ich mal. Mann, dreh doch bitte um. So, 28, nicht 11, sorry. 28 äh, Gramm, 28,3 irgendwas Gramm sind eine Unze. Also nicht mal, wenn äh, jemand äh, ihm sagen würde, ey, ich nehme eine ganze Unze, würde er dort verkaufen, wo er lebt, beziehungsweise wo, wo, äh, wo er rested, wo er chillt, ähm, hing natürlich auch damit zusammen, ähm, ja, du willst, du willst das nicht mit nach Hause nehmen, die Arbeit, so, keine Ahnung, nicht schlau, äh, dass du am besten noch aus deinem Wohnzimmer raus tickst, die, äh, Konsumenten wissen, wo du äh, wohnst, dir, dir dort auflauen können, dich überfallen können, äh, wenn du mal, äh, nicht stretched up bist, äh, wenn du jetzt gerade mal nicht, äh, damit rechnest, beziehungsweise wenn du jetzt nicht mit deinen Jungs chillst, beziehungsweise nicht mit deiner Waffe chillst. Also äh, nicht nicht dort, wo du lebst, äh, verkaufen. Genau. Natürlich äh, hat auch den äh, Aspekt, dass das natürlich auch weitere äh, Abhängige anzieht und vielleicht hast du außerhalb deiner Geschäftszeiten, nenne ich das jetzt einfach mal, auch keinen Bock, die ganze Zeit nur Crackheads um dich rum zu haben. Deswegen, äh, halte das fern von deiner, von deinem Zuhause. hause mm, number six. That goddamn credit, that it. You think a hat pain you back, shit, forget it. Ja, ähm, gib keine Credits, sei, äh, sei praktisch auf dich bezogen, ähm, wenn du, wenn du jedem, jemandem Shoutouts gibst, er wird es dir nicht, äh, wird's dir nicht ähm, entlohnen praktisch. Also bleib für dich. kümmer dich um dich selbst und nicht um andere. Number seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Und dann bringt er noch eine Line, die äh, leicht verwerflich, aber an sich halt auch irgendwie in seinem Humor passend ist. Money and Blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Also, äh, das ist ein wirkliches Problem, äh, für mich das nicht, wie, äh, beziehungsweise bringen das nicht zusammen, wie, äh, Zwei Dicks, ähm, ohne ein Girl dabei zu haben. Für, für einen, ähm, ja, hetero Mann, der äh, jetzt wahrscheinlich in den 90er Jahren leider nicht die beste Meinung äh, von Homosexualität hatte. Wahrscheinlich Serious Shit, wie er es genannt hat. Im Endeffekt, äh, ja, also es geht natürlich mit dem einher, was was wir vorher schon hatten, mit, den, ähm, mit dem, äh, dass du es nicht zu Hause zum Beispiel verticken sollst, also von zu Hause aus verticken sollst. Du sollst deine Familie und das Business strikt trennen. Also äh, das Auseinanderhalten, Privatleben, Cleanhalten davon, um einfach mal ausspannen zu können, um nicht die ganze Zeit mit dem Scheiß zu, äh, zu sein und um äh, im Endeffekt halt auch irgendwie eine Zukunft ohne das Ganze zu haben. Wenn du das dann noch mit deiner Familie verstrickst, keine Ahnung, dann gibt es nur Probleme, keine Ahnung, stell vornimmst, äh, du stellst deinen Bruder an äh, als deinen äh, Laufburschen, als Ticker, keine Ahnung. Weil Geld hört viel Freundschaft, beziehungsweise auch Familie gehen da kaputt. Dann ähm, gibt es da Verrat, gibt's da was auch immer. Alles Kopfwickerei, keine Ahnung. Du willst auch nicht deine Freundin damit ähm, belasten, wenn du ähm, mit ihr äh, später mal ein aufrichtiges Leben, beziehungsweise ein gutes Leben führen willst, dass du dass du irgendwelche Crackheads die ganze Zeit am Nacken äh, im Nacken hängen hast. Gar kein Bock. Number 8. Never keep no weight on you. Ja, das ist mehr im Slang geschrieben, also Trag kein Gewicht an dir, kannst du darauf beziehen, hab nie viel äh, selbst bei dir. Klar, du willst nicht äh, gefasst werden von den Cops, du willst aber nicht überfallen werden von Crackheads. Das heißt, äh, hab hab nicht viel dabei, nur Minimalmengen beziehungsweise äh, hab deine Bunker, wo du Sachen äh, lagerst, äh, wo du dann vielleicht mit den äh, potenziellen Käufern hingehst beziehungsweise wo du es dann abholst. Ganz äh, geläufiges Ding, wie ich in der einen oder anderen Dokumentation schon mal gesehen habe. Ähm, ist natürlich auch sinnvoll, äh, bevor man dann irgendwie von den Cops äh, mal kurz äh, kontrolliert wird und dann in Bau geht, weil man äh, irgendwie ein Zwanziger hat, so der einem nicht viel bringt, dann lieber den sicheren Weg gehen. Ne? Äh, number nine should have been number one to me. If you ain't get backed, stay the fuck from police. If fellows think you snitchin, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen waitin' for, uh, waitin' to start hitting. Biggie hat natürlich kein gutes Bild von der Polizei. Es riecht nicht als Dealer und äh, letzten Endes, wenn du nicht bewaffnet bist bzw. backed also if you ain't get ah nee okay nee, sorry habe ich falsch interpretiert wenn du nicht äh, wenn du nicht festgenommen wirst also if you ain't get backed also von denen hochgenommen wirst bleib fern von der Polizei weil wenn andere denken dass du mit der Polizei zusammenarbeiten würdest beziehungsweise snitchen würdest dann äh, lauern die dir auf also er formuliert hier dass sie in deiner Küche warten um in, in, nur darauf äh, dich praktisch umzulegen weil ähm, Snitches get stitches heißt es ja so schön, also äh, Snitches kommen besonders auf der Straße nicht gut an und äh, deswegen sollte man sich auch, äh, wenn man nicht mit ihnen zusammenarbeitet, äh, also dann erst recht äh, von der Polizei entfernt halten Number 10 A strong word called uh, co Cosignment Strictly for Livemen, not for Freshmen. If you ain't got the client say hell no. Cause they gonna, they gonna want the money, rain, sleet, hell, snow. Kurz zusammengefasst, um, wenn du uh, keine Käufer hast, dann uh, hol das Zeug nicht auf Kombi weil äh, die Leute, bei denen du es kaufst, werden keine Ausreden annehmen, von wegen du äh, brauchst einen Aufschub. Das heißt, wenn du, wenn du das, äh, also hol dir nur Zeug von deinem Zulieferer, wenn du das auch loswirst, beziehungsweise wenn du das Geld dafür hast und nicht mit auf Kombi, äh, also nichts auf Kombi kaufen. Bezi äh, und für die, die nicht wissen, was auf Kombi heißt, äh, beschreibt den Prozess, dass man sagt, ich hätte gerne keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, ich ähm, habe noch nie Crack gekauft, deswegen ich kenne das nur aus Rap-Texten oder <lacht> aus Dokumentationen, beziehungsweise es geht demnach praktisch, dass ähm, man eine gewisse Menge von einer Droge kauft bei einem Zulieferer, beziehungsweise keine Ahnung, bei einem Dealer vielleicht auch, diese, äh, dieses, diese Menge aber nicht äh, bezahlen kann, dann noch mehr beziehungsweise ein Teil davon, von dem, was man bekommt, weiterverkaufen muss und das dann an äh, den Zulieferer abdrücken muss. Das heißt, man macht sich praktisch zum Laufburschen. Und in Rule Number 10 sagt Biggie, dass man das auf gar keinen Fall tun soll. Außer, also er, er stuft es nochmal ab, äh, vor allem für Leute, die schon länger im Business sind. Für Leute, die anfangen, ist es vielleicht unumgänglich, weil du sonst äh, erstens kein Startkapital hast, zweitens keine Gegend hast, wo du, wo du dich äh, bewegst, also kein Territorium und so in den ganzen Prozess einklinken kannst. Danach sagt noch mal, dass nochmal, dass man den... Äh, Regeln folgen soll, dann, dann wird es einem gut gehen. Was echt makaber ist, uh, if not 20 years on the wake up mäßig ähm, übersetzt, äh, wenn es nicht tust, wirst mit 24 sterben. Biggie ist mit 24 gestorben. Damn, bro. <lacht> Zwei Wochen bevor der Track rauskam. Und dann erzählt er noch von äh, einer ja, von äh, einem Girl aus seinem Umfeld, von der er gehört hat, die, äh, sehr, sehr viel konsumiert, was dadurch möglich ist, dass, ähm, ihr Partner, ähm, sehr, sehr viel umsetzt, durch, durch das Einhalten dieser Gebote. Ja. Das, ähm, beinhaltet so Tank-Recommendments. Wahrscheinlich, äh, ja, ein All-Time-Classic- und nicht jeder, der die 10 Crack-Commandments aufzählen kann, ist äh, Dealer, sondern auch einfach gerne harter Rap-Fan. Ist ein Classic. Diesen Biggie-Track kennen viele, feiern viele. Wir werden sicherlich auch noch mal irgendwann äh, Live After Death besprechen. Zieht sich, weil es hat 24 Titel. Und ja, ich habe da Bock drauf schon. Äh, ich dachte, nach letztem Montag bespreche ich diesen Track mit euch nochmal weil ich einfach ähm, gesehen habe, der fällt so ein bisschen raus, also da dachte ich mir so zwischen dem ganzen The Game und Kani und was auch immer, dachte ich mir so, ja, oh, Tank Recommendments fällt ein bisschen raus, lass doch mal drüber labern, großer Track glaube ich noch nie so wirklich im Podcast angesprochen, geil, ich höre den momentan wieder sehr gerne, es ist eine Heavy Rotation auch durch die Playlist Years ein Change und ähm, Deswegen haben wir mal drüber gesprochen. Genau. Äh, ich guck gerade mal. Ich habe beziehungsweise ich habe eben mal geguckt und wir haben. Es war auf Instagram ein bisschen zu ähm, spontan. Da stehen jetzt keine Fragen oder doch? Ah, doch. Das sind zwei Fragen. Zum einen nochmal zur äh, Winterpause, das kann ich jetzt einfach organisatorisch auch so abrappen. Nächsten Montag kommt die letzte Folge fürs Erste, also am ähm, 10. Januar und dann ist äh, Pause bis zum 18. Februar. Für die, die nicht jede Folge hören, dass sie es ja auch nochmal gehört haben. Bedingt durch meine Klausurenphase, die ähm, Anfang Februar ist. Da ich jetzt nochmal ein bisschen mehr äh, lernen kann über die nächsten Wochen. Dann die Klausuren schreibe. Und dann ein Projekt, was ich zum Restart ähm, machen will. Äh, ein paar Tage noch extra Zeit habe. Also ich werde nicht auf der faulen Haut liegen. Ich werde äh, nicht ähm, nur chillen. Sicherlich werde ich dann ein, zwei Tage auch mal kurz chillen können. Klar. Aber danach wird auch wieder durchgegrindet. Die andere Frage war, in was ich Klausuren für die Uni schreibe, was ein bisschen damit einhergeht. Ich schreibe zum einen eine Klausur in Filmgeschichte, für mein, für mein Beifach Filmwissenschaften und für mein Kernfach Publizistik schreibe ich eine Klausur in... Eine Kombiklausur aus Einführung in den Journalismus und Einführung in die PR und eine Klausur in Einführung in die Publizistikwissenschaften. Drei Klausuren äh, innerhalb von acht Tagen, sieben Tagen, sieben Tagen, genau. Also nochmal ein bisschen gestrafter als bei mir damals im Abi tatsächlich. Mal gucken. Ich äh, muss jetzt wirklich mal demnächst wirklich mit dem äh, mit dem intensiven Lernen beginnen. Ich habe die größte, also die letzte wirklich große Nebenaufgabe, äh, denke ich mal, heute abgegeben. Ich muss noch nebenbei dann noch eine andere Abgabe während der Zeit abgeben. Ja, es wird lustig, aber ich schätze, wir kriegen das hin. Easy. Kein Ding. Kein Ding. Ah, jetzt kommt hier gerade noch eine dritte Frage rein. Und die behandelt eher das Thema Sport, was ich davon halte, äh, wie Franz Wagner momentan abgeht. Und ob er Chancen auf den Rookie of the Year hat in der NBA. Für die, die es nicht interessiert, ich halte es auch ganz kurz, wir sind hier ein Hip-Hop-Podcast. Aber äh, viele von euch wissen, wie ich als us Sport fan dastehe. Ja, äh, Franz Wagner bei den Orlando Magic, äh, relativ früh gepickt worden. Äh, spielt mit seinem Bruder Mo Wagner zusammen. Geile Kombi. Äh, generell das junge Magic-Team gefällt mir ganz gut. Ich äh, freue mich natürlich auch, wenn ich sehe, dass äh, da ein deutscher 38 scored. Ich glaube, äh, Dennis hatte die Saison auch schon irgendwie einmal über 40 oder so. Also, es läuft ganz gut. So krass bin ich leider gerade nicht drin. Ich schaffe zeitlich irgendwie gerade wenig, äh, Games noch zu gucken. Aber äh, ich, ich, ich nehme das sehr, sehr positiv wahr. Ob er Chancen auf dem Rookie of the Year hat, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also sicherlich, wenn er noch ein, zwei Mal so Dinge auflegt, er, er kommt immer mehr in die Contention. Aber es gibt auch noch andere sehr, sehr starke Rookies. Wie gesagt, ich sehe gerade nicht so viel, aber von dem... Was ich äh, mitkriege über Podcasts, über Boxscores und was auch immer, sehe ich einen Evan Mobley sehr stark im Rennen. Sehe ich einen äh, Hans-Cody Barnes hat abgebaut. Also den hat ich am Anfang der Saison schon fast vor, äh, vorzeitig äh, gecallt. Äh, Kuminga sehe ich wild dabei. Jalen Green könnte es hinten raus auch immer noch werden, wenn die Rockets noch ein paar Wins holen. Kate Cunningham glaube ich nicht, Jalen Sachs vielleicht oder Gedi. Wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber der, der legt auch krasses Sets manchmal auf. Deswegen, es gibt, es gibt einige starke und äh, krasse junge Spieler. Ich würde mich natürlich für äh, Franz Wagner freuen, aber generell äh, freue ich mich einfach auf die nächsten Jahre, die er in der NBA ähm, sein wird. Weil der wird jetzt nicht äh, ein one hit wonder sein, der, der irgendwie nach seiner ersten Saison äh, nur, noch, nur noch auf der Bank sitzt. Glaube ich nicht. Vor allem mit diesem jungen Team werden da echt was aufbauen. Und hiermit beende ich den US Sport talk Und ich würde auch sagen, wir beenden die Folge. Haben eine stabile halbe Stunde ein bisschen, ja, thematisch mal ein bisschen reingegrindet. Am Montag gibt äh, gibt's nochmal eine Playlist. Ähm, bin ich auch Hype drauf zur letzten Folge vor der Winterpause. Und ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euren Support, für den exzessiven Grind, den ihr mit mir hier fahrt. Ähm, und ja, wir sehen uns demnächst bestimmt im Stream. Also, äh, wenn ihr da vorbeischauen wollt, twitch.tv slash revo unterstrich und point. Schaut gerne auf Instagram vorbei, revo unterstrich und point. Podcast äh, könnt ihr gerne auch bewerten, mittlerweile auf Spotify sogar. Also Spotify äh, gerne einfach mal auf das Podcast äh, auf den Podcast draufgehen, dann äh, seht ihr unterm Cover, glaube ich, äh, Möglichkeit, Sterne zu hinterlassen. Gerne auch mal bewerten. Apple äh, ist das ja schon länger möglich. Gerne auch abonnieren, wo ihr mich hört. Ähm, YouTube, Deezer, Spotify, Apple, wo auch immer. Gerne. Support da lassen. Gerne auch Rückmeldungen da lassen, wo es geht. Und äh, ja. Ihr findet alles unten. Die ganzen Playlists, die ganzen Shoutouts an meine Jungs On Point Only, ihr wisst, Siage, ihr wisst, und äh, der Vorsatz funktioniert auf jeden Fall nicht, dass meine Upmods besser werden. Perfekt. <lacht> Leute, es ist Vesu, man hört sich, und ähm, bleibt gesund, bleibt stabil und seid lieb zueinander.